0: Der True Crime Podcast von der schönen blauen Donau. Hallo, das sind wir wieder, die Podcast-Bosse von Wiener Blut. Und die Podcast-Bosse sind Rita und Claudia. Hallo. Hallo. Du hast uns was mitgebracht:
1: Drinks. Die habe ich hab ihn nur aus dem Kühlschrank dahergetragen. Stimmt, ja, kraft, ja, wie dass du siehst.
0: Ja. Ja. Was hast du uns da gebracht, Claudia? Ganz, ganz wilde Dinge aus dem Action meines Vertrauens, <lacht> wow. wo es offensichtlich Getränke gibt und zwar sehr seltsame. Ich habe ein Twix-Getränk. Ist das original ich Twix nicht, eigentlich oder das, haben die ich schon. das Logo nur geklaut? Aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Aus welchem Land? Das muss da ja draufstehen, oder? Da hat es, ich glaube, Bounty hat es auch und wow. Und Milky Way und so. Na, Milky Way gibt's gar nicht. Milch und Schokoladen, also Getränk mit fettarmer Milch und
1: Schokoladenkaramell-Keksgeschmack. Ultra hoch erhitzt. Hm. Ähm, any questions or comments are welcome at marschocolatedrinksandtreats.com. Vielleicht sollte man da hinschreiben, hm. wenn wir Fragen viele, haben. Viele Fragen, ja. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das ist. Und was haben wir da noch? Ich habe da äh, eisgekühlte grüne Dose. Sie schaut sehr schön aus. Pommes. boisson rafraîchissante avec jus de Pommes. Gabi, mm -hmm. vielleicht die kann kein Französisch, aber es ist äh, Friestrank mit Apfelsaft. <lacht> das ist Apfelsaft aus Belgien anscheinend. Ah, darauf bin ich sehr gespannt. Das riecht wie so Gummibärchen mit Apfelgeschmack. Oh.
0: Apfelbärchen. Das Trix schaut einmal aus wie so ein Kakao, wenn man Aber es hat die
1: Friesgeschwindigkeit, <lacht> wie wenn du Trix in einen Smoothie Maker geschmissen hättest. <lacht> Ich glaube, das ist es auch ja,
0: Okay, ich probiere das Okay, jetzt. Prost. Prost. Es schmeckt halt nicht wie Twix, finde ich. Es riecht ja nicht wie Twix, es riecht Na, nach Karamell. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ne? Also es, es schmeckt wie so ein Schokoladen, komisches Zeug, das man halt so kriegt. Schokoladendrink. Mhm. Mit ja, mit ein bisschen Karamell, aber das ist kein Twix. Ja, aber es könnte schlimmer sein. Meins... Schmeckt genauso, wie es riecht, mhm. nämlich wie
1: Apfelgummibärchen. Mhm. Ich würde es vielleicht sogar noch mal irgendwie mit ein bisschen Sprudel strecken, also Aha, so spritzen, ja. damit es noch ein bisschen sanfter ist. Aber der Geschmack ist nicht schlecht. Okay. Okay, gut, hätten wir das getestet. <lacht> äh, danke, dass du für uns bei Action warst, Claudia. Aha. Ich habe nicht gewusst, dass es da Drinks gibt. Vielleicht müssen wir da jetzt öfter hingehen, bis ja, wir alles da, durchprobiert da haben. So sehr viele seltsame Dinge.
0: Okay. Und du hast uns einen Fall mitgebracht. Na, No. Na, ich habe zwei Fälle mitgebracht. What? Ja. In Arm? In Arm. Oh. Zwar in Arm,
1: weil ähm, ich erzähle euch heute was über einen bestimmten Tatort in Wien,
0: mm. nämlich die
1: Mölkerpastei. Okay. Aber bevor ich das tue und euch erkläre, was die Möhlkörperstelle ist, für alle, die das nicht wissen, muss ich euch eine Triggerwarnung verkünden. Für das, was ich heute erzählt. Es wird nämlich ähm, heute unter anderem um sexualisierte Gewalt und Gewalt an Kindern gehen. Ähm, also nur, dass ihr das schon mal wisst, wenn ihr das irgendwie vielleicht nicht so gut verkraften könnt oder so, dann lieber skippen. Oder wenn ihr mit irgendjemandem reden wollt, über solche Themen oder andere schwierige Themen, dann gibt es Anlaufstellen, an die ihr euch wenden könnt, die wir euch empfehlen wollen. Nämlich in Österreich das Kriseninterventionszentrum. Das findet ihr online auf kriseninterventionszentrum.at oder die Telefonseelsorge mit der Website telefonseelsorge.at und der Telefonnummer 142. Wenn ihr in Deutschland wohnt, dann könnt ihr die deutsche Telefonseelsorge anrufen unter 0800 111 0111 oder auf der Website telefonseelsorge.de vorbeischauen. Und in der Schweiz gibt es zum Beispiel den Verein Die Dargebotene Hand. Mhm. Ähm, den findet ihr im Netz unter 143.ch und 143 ist eine Telefonnummer, die ihr aus der Schweiz anrufen könnt, wenn ihr mit jemandem reden möchtet. Genau. Also, ihr seid gewarnt. Du bist gewarnt. Mhm. Es gibt zwar Fälle, habe ich schon gesagt. Ähm, Badefälle sind historisch. Badefälle sind sehr grauslich. Nichts anderes mhm. hat sie erwartet wahrscheinlich. Bade sind aus Wien. Und dann haben sie noch was gemeinsam, ich habe es eh schon gesagt, nämlich den Tatort
0: die Bastei. Jetzt überlege ich schon die ganze Zeit, während du die Trügerwarnung vorgelesen hast, wo genau das ist. Ich fasse es nicht mehr. Wo ist das? Die Bastei
1: ist am Universitätsring vorm Burgtheater und dem Café Landmann. Da ist doch diese Mauer. Ähm, die Bastei, und das, wenn man eben weiß, dass das diese Mauer ist im mhm. ersten Bezirk, dann kann man das daran noch erkennen, war eine Bastion der ehemaligen Wiener Stadtbefestigung. Also es gab ja die Burgbastei und die Löwelbastei. Ich glaube, da haben wir schon mal kurz drüber geredet, in dem Fall über das okay. ähm, Und diese, diese Stadtbefestigung gab es von 1531 bis 1871. Und jetzt gibt es nicht mehr, jetzt gibt es mehr so Reste, wie eben diese Mauer, die man da noch sieht. Und äh, melka ist heute der Name einer Straße im ersten Bezirk Innere Stadt. Genau. Und das ist, die ist 1871 eben ange äh, angelegt worden. Und nach der ehemaligen Bastei, also dieser Stadtbefestigung, benannt. Und wenn man da dahinter so rumwandert, ähm, da kann man sich ganz gut vorstellen, wie das alte Wien irgendwie ausgeschaut mhm. hat. Also, was in den 18. Jahrhundert, bevor sie eben diese, diese Stadtbefestigung abgerissen haben und so. Da gibt es ganz enge Gassen und so schmale Treppchen das und so. ist alles sehr das verwinkelt. Ist voll schön, ne? Sehr hübsch, aber sehr unübersichtlich. War es damals schon. Und damit ist es natürlich prädestiniert, dass man da im Geheimen Dinge tun kann bei denen man nicht gern gesehen werden will oder die vielleicht da illegal sind. Ähm, und deswegen ist es auch kein Wunder, dass die Mölkerbastei sehr lang äh, einen schlechten Ruf hatte und nicht als besonders vornehmer Ort galt. Also Burgbastei, Löwelbastei, dass man irgendwie rumflaniert, wenn man reich war und der Adel und so. Und ähm, auf der Mölkerbastei äh, waren aber mehr so zwielichtige Menschen unterwegs. Also da gab es irgendwie Diebe, das war ein Umschlagplatz für Schmuggelwaren äh, mhm. und... Ähm, an Ort, wenn man eine Sexarbeiterin gesucht hat, dann hat man sie da wahrscheinlich gefunden. Genau. Und ähm, das ist also der Ort, um den es heute gehen wird. Und mit der ersten Geschichte gehen wir in die Zeit des Biedermeier, 1842. Also da war die Mölker-Pastei ja tatsächlich noch Stadtbefestigung. Da war nicht nur diese Mauer, da war noch mehr davon da. Und ähm, Biedermeier ist ja eine ganz spezielle Zeit, festgelegt zwischen dem Wiener Kongress von 1814 bzw. 1815. Und dann der Revolution 1848. So, das ist das, was man Biedermeier nennt. Und, ähm, nachdem wir kein Geschichtspodcast sind, will ich jetzt gar nicht so lange da ausschweifen, aber ein bisschen was erzählen, was das Biedermeier so besonders macht, damit ihr euch ein bisschen vorstellen könnt, was damals so los war in der Stadt. Das Biedermeier war, also es ging irgendwie ganz viel darum, dass du die zurückgezogen hast und die den schönen Dingen gewidmet hast als Bürger oder Bürgerin, weil du eh nichts mitbestimmen durftest und mhm. konntest und so. Ähm, und deswegen haben so Dinge wie Genussfreudigkeit diese Epoche besonders geprägt. Also es gab super viele Theater und Ballsäle und es wurde Walzer getanzt und so. Ähm, es hat irgendwie ganz viele bürgerliche und adlige Salons gegeben, wo man das Gesellschaftsleben gepflegt hat. Ähm, Kaffeehäuser waren da schon super populär, um sich irgendwie zu treffen. Landpartien ähm, und überhaupt das Interesse in der Natur, also zum Beispiel im Prater oder im Wienerwald oder Sommerfrische irgendwo am Semmering oder wo auch immer in den Vororten. Die Kurstadt Baden ist aufgeblüht. Es ja. gab wahnsinnig viel Kunst, also die Leute haben gern äh, Kunst gesammelt und so. Ähm, die Dichtung war sehr beliebt, wann nicht. Und Musik, also es gab so Hausmusikkonzerte und Singakademien und die Wiener Philharmoniker sind zum Beispiel auch 1842 gegründet worden. Mhm. Hab ich nicht wusste. Also in dem Jahr,
0: um das es heute gehen wird. Oh, schön, ich bin genau. letztes Neujahrskonzert angestiegen. Ja, das war toll. <lacht> Eine schöne Tradition. <lacht> Aber stimmt, das war, das war der Rückzug ins Private, daran kann ich mich noch erinnern, genau so also ein Geschichtsunterricht, mhm. weil draußen in der Welt war alles komisch und Spitzel und keine Ahnung was und da hat man eh nichts sagen dürfen, wie du sagst und deshalb genau. hat man sich lieber in seinen eigenen vier Wänden und unter sich halt irgendwie schön gemacht.
1: Genau. Ähm, was mir aber auch nicht so bewusst war, ist, dass in dieser Zeit auch ganz viele äh, ganz wichtige technisch und äh, wirtschaftlich infrastrukturelle Veränderungen passiert sind, also die Eisenbahn. Hat irgendwie Aufschwung genommen. Es gab die ersten Stellwagen. Ich habe nicht gewusst, was Stellwagen sind, aber es ist ein bisschen sowas wie die Postkutsche in, in so Western. Also so fixe Kutschenverbindungen in irgendwelche Orte sozusagen. Mhm. Ähm, es gab die ersten Gewerbeprodukte, Ausstellungen. Es gab so den ersten Übergang von Manufakturen zur frühen Industrie. Ähm, es gab in Wien Stadterweiterungen vor der Hofburg. Die, der Wienfluss wurde reguliert. Es gab irgendwie einen Wasserleitungsbau. Also mit all sowas
0: haben sie da angefangen. Es ist so lieb, wenn man jetzt sagt, Stadterweiterungen vor der Hofburg, ja. was jetzt wirklich das Zentrum des Zentrums entstanden Zentrum Zentrum. ist. So. Genau.
1: Ja, aber wir wissen Darum ja, dass da ja. das Paradeisgartel war und dass man bis auf den Kahlenberg gucken konnte und ja, so. Das war's. Ja, genau. Also das klingt alles sehr idyllisch, es klingt auch sehr positiv und nach Aufschwung und, und super. Ähm, aber natürlich gab es da in Biedermeier genauso wie zu jeder anderen Zeit auch Verbrechen und Elend und menschliche Abgründe. Über die wir euch was erzählen können. Ähm, diese klassischen, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, so klassische Delikte, so Diebstahl, Raub, Mord, Prostitution, das kennen wir alles schon, das gab es ja damals, das war wie immer viel in den Zeitungen, darüber wurde viel berichtet und so. Ähm, aber. Wenn sich diese Verbrechen gegen Kinder gerichtet haben, also wenn Kinder irgendwie misshandelt worden sind, geschlagen worden sind, von ihren Eltern schlecht behandelt worden sind, was auch immer, dann hat das eigentlich kein Schwein interessiert. Also dafür gab es kein öffentliches Bewusstsein. Erst Ende des 19. Jahrhunderts hat das ein bisschen zugenommen. Prügelstrafe war natürlich total okay. Ähm, genau. Ja, es war, es war ja dann teilweise nicht einmal ein Verbrechen. Es war nicht einmal ein Verbrechen, aber wenn es an's gab, und das gab es ja sicher, also es sind bestimmt, wir haben mal ja Kinder missbraucht worden oder so, hat man halt überhaupt nicht drüber geredet. Es war natürlich ein Tabu und so. Und das ändert sich ein wenig in Wien, als am 14. Jänner des Jahres 1842 im Burggraben bei der Pastei, also Stadtbefestigungsmauer, drunter graben, ein sterbendes Kind gefunden wird. Bei diesem Kind handelt es sich um einen Jungen, der ist ungefähr neun Jahre alt, das kann man schon gleich mal feststellen. Ähm, und irgendein Typ, der da Wachmann ist oder so und rumgeht, der, der findet ihn da. Holt ihn da raus, äh, der atmet noch, ähm, wird dann ins Bürgerspital gebracht, natürlich schnell, ähm, stirbt aber schon auf dem Weg dahin. Also, wo es ja. im Krankenhaus ankommt, ist dieses Kind schon tot. Und als Todesursache wird äh, Schädelbruch durch einen Sturz aus großer Höhe Ei. festgestellt oder vermutet. Also Schädelbruch hat man mhm. festgestellt und dass das eben durch den Sturz aus großer Höhe passiert sein muss, das vermutet man. Weil er ja im Graben liegt. Genau, so unter sagen. dieser Befestigungsmauer. Ähm, dieser neunjährige dieser Junge war blond, ebenmäßig im Wuchs. Er war anscheinend ganz gut ernährt. Er hat zwar irgendwie keine Überbekleidung, also Mantel oder Jacke oder so angehabt, aber doch äh, Hose, Hemd, Schuhe und das war alles in einem ganz ordentlichen Zustand. Also hat man sich gedacht, gut, das ist nicht einer von diesen Gassenkindern, hat man gesagt. Also so diese Kinder, die ähm, die, die im armen Viertel irgendwie von Wien wohnen und, und den ganzen Tag irgendwie so ziellos umher oder in der Nacht ziellos rumstreifen und so so hat er nicht gewirkt, also schon so als würde sich jemand gut um ihn kümmern ähm, er war sauber also er hat sich offensichtlich gewaschen, man hat irgendwie sehen können, der hat sich wahrscheinlich äh, hat regelmäßig was zu essen kriegt und so das hat man alles feststellen können, was man nicht äh, feststellen hat können ist, wer er ist und wo diese, seine Eltern sind die sich offensichtlich gut um ihn gekümmert haben ähm, es gab gleich ein großes Aufsehen in Wien, nachdem man dieses Kind gefunden hat und das gestorben ist und so. Ähm, aber es hat sich niemand gemeldet, dass das sein oder ihr Kind ist. Und dann hat die Polizei daraus erstmal geschlossen, okay, wahrscheinlich war der dann doch allein unterwegs, ist eben auf diese Wehranlage draufgestiegen und dann wahrscheinlich ähm, runtergestürzt einfach beim Spielen sozusagen. Mhm. Es gab dann öffentliche Aufrufe, noch äh, in der gleichen Nacht oder an dem Tag, und die haben gesucht überall und rumgefragt und so und erst am nächsten Morgen hat man dann endlich die Mutter gefunden von diesem Kind. Die Mutter hat sich eh Sorgen gemacht, wo ihr Sohn ist und hat natürlich Panik gehabt, aber sie ist nicht zur Polizei gegangen, um das irgendwo zu melden. Und jetzt ist sie hin, also weil sie endlich, es hat sich rumgesprochen, es ist ja bei ihr diese Info angekommen, da ist ein Kind gestorben. Sie hat natürlich gedacht, scheiße, das ist wahrscheinlich meins, weil er halt nicht den Harm kommen ist. Und ist dann zur, Pol zur Polizei und dort hat man ihr als erstes mal einen Rüffel erteilt, weil sie erstens sich so spät erst meldet, also nicht gleich zur Polizei gegangen ist, um diese Abgängigkeit zu melden. Da haben sie gesagt, sie hätte schon viel früher kommen sollen. Wundert mich irgendwie. Und, ähm, dass sie ja anscheinend das Kind nicht richtig beaufsichtigt hat, weil sonst hätte das sie nicht allein äh, da, da rum sein können. Also, die haben sie da ziemlich angeschnauzt wollen. Das hat sie sicher gebraucht. Ja, voll. Und äh, sie war natürlich total fertig und hat aber widersprochen und hat gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Und ich habe meinen Sohn nicht allein, äh, rumgehen lassen. Der war mit seinem Onkel unterwegs. Und äh, sein Onkel, das ist der 26-jährige Malergehilfe Karl Veit. Und der hat ihn eben mitgenommen am Abend und, und war da mit ihm spazieren. Und da hat sie sich natürlich nichts dabei gedacht, wenn der Onkel äh, mit, dem, mit dem Neffen spazieren gehen will. Und bei der Polizei hat man ihr jetzt aber gesagt, das ist ja an den Haaren herbeigezogen, das glauben, glauben sie ja nicht, sie hat ihn einfach vernachlässigt und so. Alter. Das ist so eher grausig. Diese arme Frau, ähm, sie hat aber irgendwie drauf beharrt, dass das natürlich stimmt und hat gesagt, dass sie hat ein ganz ungutes Gefühl, da steckt irgendwas dahinter, weil ähm, der Mantel von ihrem Sohn ist auch weg. Er hat einen schönen Mantel gehabt, da haben sie extra lang dafür gespart irgendwie, dass sie den kaufen konnten, der ist nicht da und außerdem, der Karl, also der Onkel, der ist auch nicht da gekommen. Ähm, bei der Polizei hat man jetzt erstmal gesagt, naja, also das mit dem Mantel, das ist nicht so ein gutes Argument, weil sie wissen, im Stadtgraben und in diesem Bezirk, da laufen so zwielichtige Gestalten rum, da glauben sie ja, dass die vielleicht, das Kind war vielleicht schon tot und jemand hat den Mantel gestohlen oder so, ja. Das würden sie da durchaus äh, realistisch finden. Ähm, und dass der Karl an nicht kommen ist, haben sie sich so erklärt, dass er wahrscheinlich äh, mit dem Kind eben unterwegs war, der ist darauf geklettert, dann ist er runtergestürzt, der Karl hat das mit anschauen müssen. Und ähm, und traut sich jetzt nicht mehr haben zur Mutter. Aber die Mutter, äh, die sagt, das ist alles Blödsinn, der Karl ist sowieso ein Lump und da muss irgendwas passiert sein. Ich habe also ganz, ganz äh, schlechtes Gefühl dabei. Und weil sie einfach nicht locker lässt, muss sich die Polizei jetzt mit diesem Karl ein bisschen beschäftigen und gucken, wer ist das überhaupt, was macht der so. Ähm, der Karl ist 1816 in Wien geboren. Er ist Zimmermaler, das habe ich eh schon gesagt. Und er hatte keinen besonders guten Leumund. Man wusste nämlich über den Karl schon. Karl Feld hat sowohl während des Schulbesuches wegen Mangels an Fleiß als auch bei der Malerei wegen seiner Nachlässigkeit und Trägheit so schlechte Fortschritte gemacht, dass er hierdurch seinen Lebensunterhalt zu verdienen außerstande war hm. und nach dem Ableben seiner Eltern von seiner nächsten Verwandten unterstützt und erhalten werden musste. Von, der Schwester. von seiner Schwester. In irgendeiner Quelle habe ich gelesen, hat er hat aber denen gewohnt. So. Und dann habe ich aber irgendwo gelesen, es ist total ungewöhnlich, dass der mit dem Kind spazieren war, weil eigentlich hat er sich für das Kind gar nicht interessiert. Nun war sie nicht, äh, was bei so alten Quellen, das ist immer ein bisschen schwierig und so. Ja, auf jeden Fall, der Karl, die, die Mutter sagt, dass, ah, das ist kein cooler Typ, der arbeitet nicht, der liegt uns auf der Tasche, nie, der ist nicht harmlos, der hat, was weiß sie, wo der unterwegs ist und ja, sie, sie hat dann äh, ein schlechtes Gefühl. Sie waren sich aber eigentlich sicher trotzdem, also die Polizei bleibt bei ihrem bei ihrem Standpunkt, das kann man sich alles erklären, das Kind ist runtergefallen, den Mantel hat irgendwer geklaut, der Karl ist halt abkaut sie glauben vielleicht wirklich, weil er eben sich nicht wieder harm traut, aber vielleicht gibt es ja noch einen anderen Grund oder so. Also diesen Grund muss man finden, aber das war sicher ein Unfall, so, das denkt die Polizei. Ähm, man sagt, das kann überhaupt nicht sein, dass er dem Kind vielleicht was getan hat oder so, weil... Er hat, er war nicht zerstritten mit, mit mit seiner Familie, mit seiner Schwester. Er hat keinen Grund, da irgendwie einen Racheakt auszuüben. Was hätte er davon? Er wohnt bei denen, die halten ihn so ein bisschen aus. Warum sollte er dem Kind was antun? Aber dann andererseits, dass er vielleicht wegen dem Mantel, weil er Geld gebraucht hat, das Kind umgebracht hat. Das klappt auch wieder niemand. Also es ist auch sehr weit hergeholt. Obwohl das ein teurer Mantel wohl verhältnismäßig war. Ähm, ja, also wahrscheinlich... So wie die Polizei das, das betrachtet hat, wäre der Fall von diesem toten Kind äh, bei der Mölkappastei als Unfall zu den Akten gelegt worden. Ja. Aber kurze Zeit später trifft der anonymer Brief bei der Polizei ein. Und diesen Brief ließ ich euch jetzt vor. Von Gewissensqualen gemacht hat, schreibe ich diesen Brief. Die Gerüchte, welche in Wien über den Tod des Knaben im Stadtgraben kursieren, sind leider nur zu sehr begründet. So wenigstens ist es meine Überzeugung. Als es sind natürlich schon Gerüchte kursiert, nur alle Leute haben sich Gedanken gemacht, was hat der Karl getan, wie ist das passiert und so. Ich hatte leider das Angebot eines Unbekannten angenommen. Sie wissen sicherlich, welche Verworfenen die Löwel- und Mölkerbastei des Abends bevölkern. Der Knabe fürchtete sich aber vor mir und lief zu jenem Unbekannten, mit dem er erschienen war, zurück. Aus Angst, in eine unangenehme Situation zu geraten, entfernte ich mich rasch gegen die Burg. Ich hörte nur noch hinter mir heftig schimpfen, dann einen Schrei und endlich einen dumpfen Fall. Als ich von der Auffindung des Leichnams hörte, wusste ich sofort, dass es sich um diesen Knaben handeln musste, an dessen Tode ich nun, ohne es bei Gott zu wollen, mitschuldig geworden bin. Suchen Sie mich nicht, denn ich verlasse gleichzeitig die schöne Kaiserstadt, um mich weit in die Welt zu schlagen und das Schreckliche zu vergessen. Möge der Himmel Ihnen zur Ergreifung des gesuchten Unholds helfen.
0: Okay, Moment. <lacht> Ja,
1: fassen, fassen wir zusammen. Genau, fassen was, wir zusammen. Was ließ die Polizei aus diesem Schreiben raus? Der Mann, der das geschrieben hat, hat anscheinend ein Angebot angenommen von einem Unbekannten, der ihm ein Kind verkaufen wollte. Für sexuelle Zwecke. Genau. Okay. Also pädophile... Ein Pädophiler und ein Zuhälter, wenn man so zusammenfassen will. Ja, also, dieser Mann, der diesen Brief geschrieben hat, ist anscheinend pädophil veranlagt, ja. Hat ein Angebot bekommen, dass ihm dadurch jemand einen Knaben äh, bringen könnte auf die Mölkerbastei. Dieses Kind wollte nicht, ist zurückgelaufen zu dem, der es dahin gebracht hat. Und der der, der Briefschreiber ist abkaut, weil er nicht irgendwie dann Skandal haben wollte oder Aufsehen oder was auch immer und hat dann nur noch gehört, die streiten und dann hört er einen Knall. Oder einen Fall, also so ein Aufschlaggeräusch. Genau. Also die Polizei reimt sich jetzt zusammen, eben das, was ich gerade zusammengefasst habe und das ist dieser Unbekannte dann ja vielleicht doch der Karl Feld sein könnte, der das seinen Neffen verkaufen wollte. Ähm, und jetzt, jetzt ist die Polizei endlich auch von dem Trip runter, dass der einfach nur sich mehr haben traut oder so und fängt an, den zu suchen, nach dem zu fahnden und fünf Tage später finden sie ihn dann auch irgendwo in der Stadt. Ich weiß nicht genau, wo sie den aufgegriffen haben. Wahrscheinlich hinkt er im Wirtshaus oder irgendwo im Untergrund. Keine Ahnung. Und im September, also der Karl wird verhaftet, er wird auch vernommen und im September 1842 findet dann der Prozess gegen ihn statt. Und zumindest bis Ubald Tartaruga, Ach, da ist er endlich wieder, Ich kennt ihn schon, das ist der Mann, der den Wiener Peter Wahl geschrieben hat, der hat also über diesen Fall geschrieben und bis zu dem Zeitpunkt, wo der Ubald darüber geschrieben hat, gab es zumindest noch Teile der Gerichtsakten von diesem Prozess, was uns ob es es jetzt noch gibt. Aber damals gab es es noch, er hat sie aufgeschrieben und deswegen kann ich euch auch daraus jetzt ein bisschen vorlesen. Im Jahre 1840 geriet Veit wegen eines zur Nachtzeit verübten Diebstahls als schwerer Polizeiübertretung in Untersuchung und Strafe, welche jedoch seine Besserung nicht bewirkte, denn sowohl er die nötige Unterstützung fortan genoss, ließ er sich bei seinem Müßiggange und Hange zum Wohlleben, um Geld zu erhalten, dahin verleiten, einem bisher unentdeckt gebliebenen Manne einen Knaben zur Unzucht zuzuführen. Also, er hat schon 1840 geklaut, dann hat er eine Weile nicht geklaut, dann hat er getan, äh, ja, was mir eh gerade gehört hat. Zur Erreichung dieser schändlichen Absicht wählte er seinen eigenen achtjährigen Neffen. Früher habe ich, glaube gesagt neun, also da hm, sind sie sich ja so wieder nicht einig. Ungefähr. Genau. Lockte denselben Neffen an sich, führte ihn auf Umwegen am 14. Jänner des Jahres abends auf die Möllkapastell, wo er ihn jenem Manne überließ. Da jedoch der Knabe sich der ihm zugemuteten Unzucht hinzugeben weigerte, Vielmehr dem in der Nähe wartenden Karl Veit zulief, ihm drohte dies alles seinem Vater zu entdecken und sich durch das Zureden des Karl Veit nicht beruhigen ließ, so fasste letzterer den Entschluss den Knaben, um die Entdeckung der Tat zu verhindern, um das Leben zu bringen und in den Stadtgraben zu werfen. Boah. Diesen Entschluss führte er auch auf der Stelle aus, indem er den Knaben, ohne dass dieser etwas solches ahnen konnte, ergriff und über die hohe Mauer in den Stadtgraben hinabstürzte. Den zurückgebliebenen Mantel des Knaben eignete sich Karl Veit zu, veräußerte denselben am folgenden Tage und brachte das gelöste Geld in der nächsten nach dem Wirtshause durch. Was für ein Arschloch.
0: Mhm.
1: Und was ihm ja tatsächlich fragt, ich meine, das ist ja alles schlimm genug, und das erklärt auch er, warum er jetzt plötzlich hat er halt irgendwie die Idee gehabt, wie er immer darauf kommen ist, dass er dieses Kind ja verkaufen könnte. Erklärt, warum er plötzlich sich für ihn interessiert hat, wenn das stimmt, mhm. was wir gelesen haben, dass er mit ihm eigentlich nie spazieren war und, und nie irgendwas mit ihm unternommen hat. Ich frage mich dann andererseits, war hat er das vielleicht schon öfter gemacht? Hm. Und der, der, das Kind hat einfach jetzt gesagt, ich habe keinen Bock mehr so.
0: Ja. Aber ja. dann, warum ihn dann gleich runterschmeißen und rumfängen? Na, weil er Angst das hat, dass er das
1: dem Vater erzählt. Und was schon, macht der aber... Karl dann? Dann kann er nirgends mehr wohnen, dann haltet ihn niemand mehr aus, dann muss er vielleicht arbeiten gehen. Oh, ja.
0: Und weil er ein Arschloch ist.
1: Ja, ja okay. <lacht> Nehme ich an. Offensichtlich. Ja. Und dann, also ich will den, ihn kannst du weiß, irgendwie verteidigen, aber halt jemanden, wo runterschubsen geht, halt er wirklich schnell und im Affekt. Also wenn man jetzt Angst hat mhm. und äh, in Panik gerät, dass man da aufgedeckt werden könnte oder so. Ja. Es ist auf jeden Fall ganz grauenhaft. Und äh, der Karl gesteht es dann auch vor Gericht, dass sich das so, wie ich es euch jetzt vorgelesen habe, zugetragen hat. Und äh, es gibt dann ein medizinisches Gutachten und dieses Gutachten kann eben zweifelsfrei nachweisen, dass, ähm, der Sturz, den der Karl Veit herbeigeführt hat, als indem er ihn darunter geworfen hat, dass der die tödliche Kopfverletzung verursacht hat, an der er eben gestorben ist. Und nachdem dieses Gutachten da ist und zweifelsfrei ist, wird der Karl Veit zum Tode durch den Strang verurteilt. Und am 15. September 1842 wird er bei der Spinnerin am Kreuz hingerichtet. Ah ja. Genau. Ja. Ja. Grauenhaft.
0: Mhm.
1: Diese arme Frau. Also ich weiß nicht, das ist noch schlimmer, wenn das der eigene Bruder
0: ist und so. Mm. Ja, und das arme Kind. Weil das war ja doch sein Onkel noch zusätzlich. Ja, ich meine, er wird... Den man ja irgendwie vertraut. Schon. wird
1: sich nichts dabei... Vielleicht hat das sich gefreut. Oh, der Onkel geht einmal mit mir spazieren ja, und cool und der nimmt mich mit in die Stadt. Mich, ja. Genau. Den Mann übrigens, der diesen Brief geschrieben hat und dem man ja irgendwie dafür dankbar sein muss, dass er diesen Brief geschrieben hat. Weil sonst wäre das vielleicht wirklich als Unfall zu den Akten äh, gelegt worden oder so. Mhm. Ähm, hat man nie herausgefunden, wer das ist. Also der ist ja wirklich anonym geblieben.
0: Der hat ja Wien verlassen. Ja, hat die schöne hat gesagt, Kaiserstadt äh, verlassen. Genau. Ja, aber der ist sich jetzt auch nicht wirklich... Also, also er schreibt ja irgendwie, dass, dass er sich schuldig fühlt, mhm. dass das dann passiert ist. Aber es klingt für mich eher so, ah also, ja, hm, er hätte er nicht geweint und sich nicht aufgeregt oder sowas, dann wäre das ja. nicht passiert und dann... dann Wäre es ja nicht so schlimm, so in der Art. Ja. Also ich glaube nicht, dass er jetzt man, äh, äh, wirklich Schuldbewusstsein dafür hat, was, na, welche glaub, Rolle er da spielt. Ich glaube, der, der, der fühlt sich
1: schlecht, dass das passiert ist. Das ja. findet er, glaube ich, ganz schlimm. Das ist ja ganz schlimm. Äh, inwieweit er das schlimm findet, warum dieses Kind überhaupt dahin gebracht worden ist, das frage ich mich halt so.
0: Hm. Ja. Also ob der da sich bewusst ist. Grauenhaft, ja. ganz schrecklich. Genau. Aber das ist noch nicht alles. Das ist noch
1: nicht alles. Es dauert nicht einmal 20 Jahre und dann wird die melka wieder zum Tatort eines grausigen Mordes. Hm. Also auf in die nächste Runde. Ja. Ähm, das ist äh, 1860, also 19 Jahre später. Und es gibt auf der melka das gibt es auch heute noch, ähm, das Dreimedalhaus. haus Das ist ein mhm. ganz hübsches Haus. Es ist als Dreimedalhaus haus bekannt. Warum? weil in diesem Haus hat der Glasermeister Franz Schöll gewohnt mit seinen drei Töchtern Hannah Hedal und Heidel. Hannah,
0: Hedal, Hedal und Heidel. Heidel. Also Hannah oder Hedi, Johanna, Hedwig wahrscheinlich. Hedwig und und, und Heide
1: oder Maria oder? Ah ja, genau. Nimm hier. Also Hannah, Hedel und Heidel. <lacht> und es gab sehr lange das Gerücht, dass der äh, Komponist Franz Schubert ähm, mit Anna oder allen von diesen drei Töchtern irgendwie verbandelt war.
0: Okay, genau. aber sie waren erwachsen dann. Ja, ja,
1: das okay. hat jetzt nichts mehr mit äh, mit, mit äh, Pädophilie Gott, Gott, zu tun. Gott. Also die Triggerwarnung, das ist immer noch grausig, was jetzt kommt, aber ihr könnt es ab jetzt, könnt wieder zuhören, wenn ihr vorher nicht zuhören wolltet. Ähm, es gibt so, ein, so einen ganz kitschigen Film aus den, was war es in die 40ern oder 30ern oder keine Ahnung, über dieses Dreimädelhaus. Ähm, wo es da darum geht, dass der Schubert dort ein- und ausgeht und der verliebt sich in einer von denen und halt so, so eine Komödie irgendwie. Mhm. Also deswegen ist das wohl äh, manchen vielleicht geläufig, dieses Haus. Das ist übrigens ja nur ein Gerücht. Ich glaube, es ist nichts dran, dass der Schubert mit einer von denen Ach was so. hatte. Und es geht ja überhaupt nicht um diese Menschen, nee. aber es geht um dieses Haus. Ja. In diesem Haus hat nämlich 1861 im Erdgeschoss ein Schneidergeselle gewohnt, der Raimund Lewisch. Und dieser Raimund Lewisch war 36 Jahre alt. Vielleicht war er Schmiedgeselle übrigens, wie immer sind sich die Quellen nicht einig, ob Schneider oder Schmied. Ja, oh, Egal, ist dasselbe. Er war 36 und er hatte schon jahrelang Verhältnis mit einem angeblich bildhübschen Stubenmädchen, der Anna Gangisch. Und die beiden, der Raimund und die Anna, hatten außerdem schon zwei Kinder, hm. die waren aber nicht verheiratet. Skandal. Oh oh. Genau. Es hat aber wohl Pläne gegeben, dass sie heiraten, sobald äh, der Raimund irgendwie der Meister ist und nicht mehr nur Geselle, weil dann kann er sich kann er seine eigene Werkstatt, ob es jetzt eine Schmiede ist oder eine, Schneider, eine Schneiderei, <lacht> aufmachen und dann können sie endlich heiraten. Aber das dauert halt irgendwie schon lang und ab dem Sommer 1860 streiten sich die beiden immer wieder. Einerseits, weil sie brauchen Kostplätze für die Kinder, also die sind nicht bei ihm und auch nicht bei ihr, weil sie muss ja arbeiten und das darf ja eigentlich niemand wissen, dass sie Kinder hat, Uneheliche, dann ist sie wahrscheinlich auch ihren Job los und so. Das heißt, sie sind irgendwo untergebracht bei irgendwelchen anderen Familien. Die kriegen Geld dafür, dass sie diese oh. Kinder durchfüttern. als Kostplätze. Genau. Das ist so schlimm. Alles. Das ist ganz grauenhaft. Und also deswegen streiten die beiden schon viel. Dann wahrscheinlich auch, ja, weil sie vielleicht sagt, wann heirat wir endlich? Und er sagt, na, und macht der Meisterprüfung und der sagt, so. <lacht> und dann kommt noch dazu, dass der Raimund Lewisch äh, mittlerweile eine andere Frau kennengelernt hat. In einer Quelle ist es halt einfach nur eine andere junge Frau, die er besser findet. In einer anderen Quelle ist es eine reiche Witwe aus der Alsa-Vorstadt. Und wenn die reich ist, dann hat er da ja vielleicht Aussichten, dass er seinen eigenen Betrieb eröffnen kann, wenn die ihm irgendwie Geld gibt und so. Also so oder so, er hat eine andere Frau kennengelernt, ab arm oder reich, und will jetzt die Anna eigentlich loswerden, weil hat er keinen Bock mehr drauf. Die ist ihm lästig geworden, die streiten sich eh nur mehr. Also fangt schon mal an zu überlegen, wie könnte ihr denn das anstellen, dass er da die Anna los Die streiten also eh schon die ganze Zeit, sie streiten im Herbst, sie streiten im Winter immer noch. Und dann gibt es wahrscheinlich nicht zum ersten Mal eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen den beiden. Und äh, das ist in der Nacht vom 1. auf den 2. Dezember 1861. Und da erwürgt er die Anna. Im Affekt steht dann an der Stelle.
0: Ich weiß es nicht, ah. weil er vielleicht
1: früher schon drüber nachgedacht hat, wie er das machen kann. Hat auf sie jeden schon Fall. oft gestritten und ja. handgreiflich
0: und keine Ahnung was.
1: Es ist, sagen wir mal so, es ist eskaliert, er hat sie erwürgt. Und dann eskaliert es noch ein bisschen mehr, weil er zerstückelt ihr Leiche weil will ja nicht, dass man die findet und dass man die erkennt und wirft die Teile in den Hauskanal der Müllkabastei. Also nicht nur, dass es da unten drunter einen Graben gibt, den Burggraben, es gibt da so einen Kanal, wo man seinen Müll reinschmeißen kann und dann wird der einfach weggetragen. Praktisch. Sehr praktisch und da hat er sie äh, reingeschmissen. Und dann geht er zur Polizei und sagt bei der Polizei, ha, ja, mein Freundin ist verschwunden, steht eine Abgängigkeitsanzeige. Oh, komm. on. Er erzählt dann dort, dass er mit seiner Freundin äh, in einem Gasthaus gewesen ist äh, vorher, dass sie Gulasch gegessen haben. Und ja, sie ist halt, äh, findet sie nicht mehr, sie ist nirgends, er macht sich Sorgen, man soll doch bitte nach nachher suchen. Und dann will man den Poliz also man nimmt das auf bei der Polizei und eigentlich will man ihn schon gehen lassen, weil man hat jetzt alles aufgeschrieben, was er da erzählt hat, braucht ihn also nicht mehr. Und da plötzlich <lacht> trifft bei der Polizei diesmal kein Brief ein, aber eine Nachricht dass man ähm, den Rumpf einer Leiche gefunden hat. Und zwar im Donaukanal. Ah, da führt der Kanal hin. Da führt, genau. Dieser Hauskanal geht zum Donaukanal und der geht in die Donau und der ganze mhm. Müll schwimmt einfach irgendwo hin. <lacht> genau. Und beim, im Donaukanal, und zwar auf Höhe des Kettenstegs, und der Kettensteg war eine Kettenbrücke, und zwar ungefähr da, wo heute die Salztorbrücke ist, mhm. ja. ähm, hat man einen Rumpf gefunden. Nur ein Rumpf, wohlgemerkt, den Rest nicht. Und jetzt halten sie den Lewisch erstmal fest, weil das könnte ja seine Freundin sein, die er ja angeblich so verzweifelt sucht. Er darf also doch nur nicht nach Hause gehen. Und dann macht man was, finde ich, sehr interessantes für 1861, nämlich, man muss herausfinden, wer war denn das, äh, dieser, dieser Rumpf, wem gehört denn dieser Rumpf, den man da findet, wie kann man denn äh, diese, diese Leiche identifizieren. Und man untersucht jetzt den Mageninhalt. Das ist Gulasch. Ah, hm. schauen Und so kann man feststellen, es ist tatsächlich die Anna, die Freundin vom Raimund Lewisch, von der er erzählt hat, er war mit ihr noch Gulasch essen, bevor sie mysteriöserweise verschwunden ist. Jetzt wird der Lewisch damit konfrontiert und erzählt dann dem Untersuchungsrichter, ach ja, hm, ja sie hat sich selber umgebracht.
0: Und, oh, komm, äh, ich
1: habe dann halt die Leiche verschwinden lassen, weil ich habe so Angst gehabt, dass man mich verdächtigt, dass ich sie umgebracht habe.
0: Wie dumm ist dieser Mann. Ziemlich.
1: Und nachdem er das sagt, wird er natürlich verhaftet und abgeführt zum Landesgericht. Und da ist er dann so verzweifelt und erkennt anscheinend selber, wie dumm das ist, was er da erzählt hat, dass er sich über das Geländer im Stiegenhaus im zweiten Stock nach unten schmeißt oh. im Landesgericht, um, wie er dann selber sagt, nicht mit der Schande der Mordverdächtigung leben zu müssen. Genau.
0: Hätte mal keinen Mord begangen. Hätte hätt er
1: mal keinen Mord begangen. Was glaubst du, wo er hinkommt, nachdem er sich da runtergeworfen hat?
0: In das Bürgerspital. Ins Inquisitenspital. Ach so,
1: ja. ja genau. Ja, okay. Und zwar mit einer Erschütterung des Gehirns und des Rückenmarks. Also, er hat sich, glaube ich, echt übel verletzt, wo er da runtergesprungen ist. Liegt jetzt also im Inquisitenspital, da wo alle verhafteten Menschen untergebracht sind oder schon äh, Gefangene, ähm, also Häftlinge, ähm, untergebracht werden, wenn sie im Krankenhaus sein müssen. Und da liegt er jetzt rum. Und neben ihm liegt irgendein Raubmörder, der keine Ahnung was hat, und der stirbt. Und das nimmt den, den lewisch irgendwie so mit, dass er sich denkt, ah oh, na fuck, bevor ich stirb, muss ich vielleicht doch gestehen, um meine Seele irgendwie, ja. zu mein Gewissen zu erleichtern. Also legt er ein umfassendes Geständnis ab. Aber noch bevor es zu einer Verhandlung kommen kann, stirbt er. Hm. An seinen Verletzungen. Und... Das ist also das zweite Mal innerhalb von relativ kurzer Zeit, dass auf der Mölkappersday richtig grausliche Morde passiert sind. Aber dieser da, also der erste, das habe ich eh schon gesagt, man hat ja über so Dinge irgendwie und Kinder und so, hat man nicht geredet. Da dann schon ein bisschen mehr, weil sich das halt so rumgesprochen hat in der Stadt. Und bei der Hinrichtung vom, vom Karl Veit, wir haben ja schon oft über Hinrichtungen geredet, bei der, bei der Spinnerin am Kreuz. Und ganz oft sind die Leute ja feiern da, nebenbei, es gibt Würstel mhm. und Bier und keine Ahnung, so eine richtige Volksfeststimmung. Oder aber sie also, sind total aufgebracht und äh, haben Mitleid mit dem. Das hatten wir ja auch schon so, dass der Henker gar nicht seinen Job machen kann, weil mhm. die Leute so Mitleid mit dem Verurteilten haben. In dem Fall gab es irgendwie einhellige Zustimmung.
0: Zu dieser ja. ja,
1: genau. Man hat das mit sehr viel Genugtuung verfolgt in der Stadt. Und äh, dieser, dieser zweite Mord, der hat anscheinend auch sehr viel Eindruck hinterlassen bei den äh, Wienerinnen und Wienern, weil es gibt ein Wienerlied darüber. Uh -huh. Ja. Ähm, geschrieben hat diesen Text Johann Ernst und natürlich ließ sie er den jetzt vor. »Schon wieder ist jüngst hier in Wien ein Meuchelmord geschehen. Mich schaudert's, wenn ich denke daran, ich muss es selbst gestehen. Da ging ein Mann auf die pastei o oh glaubet meinen Worten, und tat so, wie es sich erwies, sein Liebchen dort ermorden. Das Mädchen hat durch diesen Mord den größten Schmerz gelitten. Der Mörder hat nach ihrem Tod den Kopf gar abgeschnitten.« hm. Dann hatte die Gedärme er aus ihrem Leib gerissen. Warum er diese Tat hm, vollzog, wird er am besten wissen.
0: <lacht> Wiener ja. Lieder.
1: Toll. Den Körper warf der Bösewicht ins Wasser ganz im Stillen und tat, was sich leicht denken lässt, gar keine Reue fühlen. Dann wurden die Gedärme gar, wo im Kanal gefunden, man denke sich den großen Schreck, den man da hat, empfunden. Unglaublich ist's, doch mancher Mensch sich kann so weit verirren. Dazu gehört ein Tigerherz, um sowas auszuführen. Das kommt daher, wenn stets der Mensch im Leichtsinn dahin schwebet, auf Gott vergisst, als Freigeist nur auf dieser Erde lebet Doch sicher kommt der Mörder bald in seines Richters Händen, da wird er seine Tat gestehen, das Blatt wird sich dann wenden. Es quälet ihn ganz sicherlich sehr schrecklich sein Gewissen und wird so dann auf lebenslang zur Straf im Kerker büßen. Man weiß, dass jede böse Tat an Tag ist noch gekommen und der Verbrecher hat hernach ein wildes End genommen. Darum soll stets ein jeder Mensch gerecht und edel handeln. So kann er dann aus dieser Welt vergnügt durchs Leben wandeln. Und okay. an diesem Text erkennt man, da ist überhaupt noch nicht die Rede davon, dass der Dude gestorben ist und so. Das heißt, das ist wahrscheinlich bevor, mhm. bevor er gestorben ist, noch geschrieben worden. Es gibt dann. Und die habe ich leider nicht mitgebracht, weil ich keine Vertrauens, wirklich vertrauenswürdige Quelle irgendwie auf die Schnelle dafür gefunden habe. Aber es gibt dann wohl noch eine Strophe weiter, wo es darum geht, dass er
0: sich umgebracht hat und, ah, und ja, gestorben ja. ist. Die hat er dann noch angefügt. Genau. Tagesaktuell. Ja,
1: voll. Und äh, wenn ihr euch das jetzt nochmal gesungen anhören wollt und nicht nur von mir gelesen, dann könnt ihr das tun auf YouTube oder auf Spotify. Ja. Es gibt dieses schöne Wiener Lied mit dem Titel »Die Mordtat auf der Mölkabassei«. <lacht> Unter anderem in einer Version von Helmut Qualtinger. Ach, schon. Oder aber von den äh, Bloodsucking Zombies vom Outer Space. <lacht> und äh, vielleicht können wir den Bernhard dazu animieren, dass er beide Songs unserer Spotify-Playlist
0: hinzufügt. Ah, das machen wir. Genau. Er ist so voll arg, dass das, also dass diese Lieder immer noch gesungen werden offensichtlich. Oder ja. halt, dass, dass sogar der Qualtinger mhm. das aufgegriffen hat und so.
1: Das, mhm. das hat wohl wirklich einen Eindruck hinterlassen. Da gab es wohl eine Platte mit ganz vielen von diesen sogenannten Moritäten. Mhm. Ah ja, die Moritäten. Oder Moritaten. Die Moritaten. die Moritäten. Morität, Morita. Ich glaube, Pades geht vielleicht. Hm? Ja, ja. Ja, auf jeden ja, Fall. Mhm.
0: Also das hat wohl wirklich
1: äh, Eindruck hinterlassen.
0: Ja. Was ja eigentlich scheiße ist, weil dieser Scheiß, wie heißt er nochmal? Lewisch, Raimund Lewisch. Raimund Levisch. Lebt jetzt weiter. Ja, genau. In diesem Lied. In diesem Lied. Das zumindest, hat er nicht verdient.
1: Zumindest wird er nicht namentlich genannt. Ja. Er ist halt also ein schlechtes Beispiel, ne? dass man sich so nüchtern benehmen soll und lieber vergnügt rumwandeln, da keine Jungs verkaufen und mhm. über Mauern schmeißen und so. Also grausig. Und jetzt ist auf der Mölkabas der Burschenschaft, das ist, das ist immer noch ein grausiger ja. Ort irgendwie. Ist schön. Ist und verflucht. Und dahinter rumspazieren,
0: sehr hübsch, aber irgendwie keine gute Adresse, habe ich so das Gefühl. Ja. ja. scheint so. Aber der Mord hat wahrscheinlich so viel Aufsehen erregt, weil, weil, das dann, weil er die Leiche danach zerteilt hat. Weil das wahrscheinlich schon... Unüblich, ja, da. und, und dann vor ist allem die da im Donaukanal wieder aufgetaucht. Es und ist halt
1: richtig grausig, ja. äh, wenn so eine Leiche zerstückelt wird. Dafür musst du ja, also es ist nicht das erste Mal, dass wir über eine zerstückelte Leiche reden, aber dafür äh, musst du ja schon starke Nerven haben, dass mhm. du das irgendwie fertig
0: bringst. Ja. Und das war vielleicht in der Zeit gerade irgendwie. Was, was ja und dann wahrscheinlich ist. ja,
1: und dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, geil, wir schmeißen einfach den Kanal und das wird weggespült und hat ja. selber bestimmt nicht damit gerechnet, dass man das dort findet. Ja, und dann aber, warum geht er dann zur Polizei? Ach ja, weil er sich gedacht hat, sie werden ihn vielleicht fragen, wenn irgendwer anders sie als vermisst meldet, aber dann andererseits sie war nicht verheiratet, also es war ja mhm. gar nicht offiziell. Die armen Kinder übrigens, ja, dieses Schwein hat ja die Mutter seiner eigenen Kinder umgebracht damit, mhm. ja. Ähm, ja. Und dann, könnt ihr mir vorstellen, es ist natürlich auch total aufsehenerregend, wenn man jetzt nicht eine Leiche findet, sondern einen Rumpf ja, einfach ja, nur. Ja. Das ist ja auch mal was anderes. Dann könnt ihr mir vorstellen, dass sie sie mit anhand des Mageninhalts irgendwie identifiziert haben. Ist vielleicht auch nochmal spektakulär mhm. für die Bevölkerung. Mhm. Ja.
0: Wahnsinn. Und dann hat
1: er sich außerdem noch selber umgebracht.
0: Ja, das ist stimmt. Das ist auch sehr aufsehenerregend, weil er da einfach runterspringt. Dann.
1: Mhm. Also er war tatsächlich... Hat der noch versucht zu sagen, ach na, sie hat sich selber umgebracht und die haben nur Panik kriegt dass sie mich für den Mörder halten und sie deswegen irgendwie verschwinden lassen müssen. Und dann ist er anscheinend draufgekommen, dass es so ein Mist, den ich da erzählt habe, ich springe jetzt im Treppenhaus runter.
0: Ja. Aber dann hat er noch gestanden. Dann hat er Immerhin. noch gestanden. Weil er gesehen hat, wie der andere Typ neben ihm im Krankenbett stirbt. Mhm. Ja, hm. Ja. aber die Möllkörperstyle ist wirklich... Schwierig, ein Schön, Ort. Aber,
1: Schön, aber, aber, aber schwierig.
0: Möchte man nicht dort wohnen.
1: Ja. Im Dreimädelhaus vielleicht. Das ist ja ein bisschen weiter hinten und das ist sehr hübsch.
0: Gut. Aber danke, dass, dass du mir die Augen geöffnet hast. Für die mein Wirst jetzt mit ganz anderen Augen dort spazieren gehen? Ja, auf jeden Fall.
1: Soll ich euch noch meine Quellen verraten? Ja, bitte. Wie so oft das Geschichte-Wiki der Stadt Wien. Das ist super. Da kann man zum Beispiel lernen, was die möllkörper früher war und warum sie so hasst, wie sie hasst und was das Wiener Lied ist und so. Ähm, natürlich, der Wiener Peter Wahl von Ubal Tataruga. Mhm. kennt sie alle eh schon, kann man gratis lesen beim Projekt Gutenberg, ist ganz toll. Dann ein sehr hilfreicher Artikel von Wilhelm Brenner auf der schönen Website pagewiz.com Ich habe eigentlich nicht das Gefühl, dass das eine vertrauenswürdige Quelle ist, <lacht> aber dieser Artikel war toll, weil er hat das alles nochmal irgendwie cool zusammengefasst, was ich an anderer Stelle auch gelesen habe. Ähm, das Buch Hexenmörder Henker, die Kriminalgeschichte Österreichs von Anna Ehrlich, das hatten wir ja schon öfter. Ähm, unter Wien, auf den Spuren des dritten Mannes, durch Kanäle, Grüfte und Kasematten von Alexander Glück, Marcello LaSperanza und Peter Rüborts. Ah, tolles Buch. Ähm, die Schwarze Bibliothek, eine Sammlung interessanter Kriminalgeschichten mit Benutzung authentischer Quellen, von Josef Fundheller. Dann außerdem noch cityabc.at und das Wiener Volksliedwerk.at. Hm. Genau. Da überall könnt ihr euch noch mehr darüber schlau machen, wenn ihr wollt. Oder Wiener Liedtexte lesen. Oder, keine Ahnung, ja. Dinge über die Kanalisation von Wien lesen oder so. Das ist alles sehr interessant.
0: Ja. Ich mag Wiener Lieder.
1: Ja. Ich finde es halt cool, wenn man die Geschichte dahinter irgendwie mm. kennt. Ne? Also, Weil, wenn du das, wenn du die Geschichte nicht kennst und dir singt jemand die dieses Lied vor, oder du hörst zufällig oh, so wieder Qualtinger, das singst so, du so: Oh ja, er hätte die Lerne <lacht> rausgerissen, tralala, denkst du dir so: Was zur Hölle? Und ich glaube, sowas funktioniert da echt nur in Wien, ja. dass man sich das irgendwie auf
0: Schallplatte kauft und dann hört und gut findet. Das hören wir dann gleich nach. Schon, ne? Hm. Hab ich gehofft.
1: <lacht> ja. Hört ihr euch das doch auch an. Und dann äh, sagt es uns, wie ihr das findet. <lacht> mhm. Und aber ihr die äh, Bloodsucking zombies vom Outer Space Version besser findet, oder die vom Helmut Qualtinger. Mhm. Ähm, und äh, ansonsten können ihr uns Dinge sagen. Zum Beispiel kennt sie die müllkörper Habt ihr von diesen Fällen schon mal was gehört? Hat der Schubert
0: vielleicht doch was mit den drei Mädels? Ja,
1: gibt es irgendwelche Schubert-Experten <lacht> und Expertinnen da draußen? Habt ihr zufällig auch diesen Film gesehen? Ich glaube, er ist mit Hans Moser, diesen kitschigen
0: Alten, den ich <lacht> mit meiner Oma
1: früher geschaut habe. Okay. Oder gibt es sonst irgendwas, was ihr uns sagen möchtet? Dann könnt ihr das tun, am besten auf Instagram. Da findet ihr uns äh, unter podcastpossyvienna. Ja. Und könnt uns Nachrichten schreiben und wir werden versuchen, darauf zu antworten. Und ähm, dann haben wir noch eine Website. Dann haben wir noch eine Website, ja genau: podcastpossi.at da könnt Sie auch vorbei schon. Da gibt es ein Kontaktformular. Da könnt Sie uns darüber schreiben. Da werden wir auch versuchen, darauf zu antworten.
0: Mhm. Gibt es uns noch was? Nein. No. Sonst gibt es nichts. Sonst gibt es nichts. Gibt es sonst noch was zu sagen? Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Ja, wir freuen uns immer, wenn ihr uns zuhört. Mhm. Und wenn ihr uns dann Kommentare hinterlasst oder euch irgendwie meldet und uns Feedback gibt, Das freut uns immer sehr. Das freut uns, sehr. Und ansonsten startet es gut ins neue Jahr. Genau. Es ist noch recht frisch, das kann man auch sagen. Es ist, ne? das
1: Jahr ist noch recht frisch, ja. Es, ist, wenn es ihr geht ihr Jänner. Genau, hoffe, das ja. ja. Wenn ihr das ja. hört, es ist immer noch Jänner. Ähm, also wir hoffen, es hat gut angefangen und geht gut weiter. Hm. Lasst euch nicht stressen von den blöden Neujahrsvorsätzen. Oh Gott, ja. er braucht sowas? Nehmt euch einfach vor, niemanden die Melkabastei runterzuschubsen, das ist schon gut.
0: Das ist ein guter Anfang, ja.
1: Oder? Ja. Und dann bin ich sehr gespannt, was du uns beim nächsten Mal mitbringen wirst, Claudia. Mm. Yeah. Ja. Mm. Ich weiß es schon. Ich weiß es auch schon. Diesmal. Stimmt, ja. Warum sagst du das dann? Aber es wird toll. Also ich bin, nicht, ich weiß, ich bin gespannt, wie du es uns mitbringen wirst. <lacht> ah, ja, okay, weißt du? Also was okay. du uns alles erzählst, ja, zu ja, dem Thema, ja, ja, das ich schon, schon. kenne. So, ich habe genau. nicht gelogen,
0: ich würde doch nie lügen.
1: <lacht> Wir lügen doch nicht. Der Haverguck, bescheißer. <lacht> ähm... Das wird in zwei Wochen der Fall sein wahrscheinlich, ja, oder? Genau. wenn nichts Grauenhaftes dazwischen kommt. Und bis dahin, habt's, habt's euch lieb und, und habt's uns, uns
0: gern. Bye-bye.